0: In der heutigen Folge grüße ich unseren Themenpaten GLF. Der ist nämlich Byzantinist, also ein Forscher, der sich mit der Geschichte des Byzantinischen Reiches beschäftigt. Und deswegen weiß GLF natürlich auch ganz genau, dass der Ikonoklasmus nicht 834, sondern 843 endete. Ich habe mich um so, naja, circa neun Jahre vertan. A sinner comes before you. Shame. 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 Ja, eigentlich war also der Bilderstreit erst neun Jahre später zu Ende. Im Jahr 834 galt noch ein absolutes Verbot der Bilderverehrung. Kaiser Theophilos war zu der Zeit fünf Jahre lang an der Macht und hatte ein Verbot erlassen, das er mit einiger Härte verfolgte. Allerdings darf man die überlieferten Strafen, die er angeblich verhängt hat, mit einiger Berechtigung als maßlos übertrieben ansehen. Wie ich ja gestern schon mal gesagt habe, gab es da eine leichte Verschiebung in der Geschichtsschreibung, weil ja eben nicht die Bilderstürmer, sondern die Bilderverehrer zum Schluss gewannen. GLF müsste mir beantworten, ob die Regentschaft Theophilos eigentlich eine erfolgreiche war. Von dem, was ich über ihn lesen konnte, scheint es mir so, als hätte er es nicht besonders leicht gehabt. Schon bei der Thronbesteigung herrschte Krieg. In Sizilien gab es Kämpfe gegen die Sarazenen. Und es war nicht der einzige Krieg, mit dem sich Theophilos beschäftigen musste. Und nach allem, was ich so gelesen habe, schien es mir da mehr Verluste als Gewinne zu geben. Und auch sonst lief recht wenig so, wie Theophilos sich das gedacht hat. Zum Beispiel hatte er seinen erstgeborenen Sohn in noch minderjährigem Alter zum Mitkaiser krönen lassen. Der starb dann allerdings irgendwo zwischen den Jahren 830 und 835. Wer weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre, wäre es nicht zu diesem tragischen Tod gekommen. Denn da stand Theophilos erstmal ohne Thronfolger da und das wahrscheinlich mehrere Jahre lang. Bis zur Geburt Michael des Dritten, nämlich. Der kleine Michael war gerade mal drei Jahre alt, als Theophilos dann das Zeitliche segnete. Und das ist auch der Grund, warum Theophilos Ehefrau zusammen mit einem Eunuchen an die Macht kam. Wie waren es dann auch, die in Vertretung des noch deutlich minderjährigen Michael eben auch entschieden, den Bilderstreit zu beenden und den Ikonodulen zum Sieg verhalfen. Michael III. wuchs in Saus und Braus auf und hatte erstmal gar kein Interesse daran, irgendetwas Anstrengendes mit seinem Leben anzufangen. Erst 857 ergriff er dann selbst die Macht. Da hatte er aber schon den wenig schmeichelhaften Beinamen der Säufer erworben. Auch während seiner Regentschaft setzten sich die militärischen Konflikte und Umbrüche fort und er war in seiner Familie auch der letzte Kaiser, der an die Macht kam. Michaels Regentschaft endete durch einen Attentat. Er wurde von einem Günstling ermordet, dem Stallknecht Basileios. Der war zu dem Zeitpunkt freilich kein Stallknecht mehr, sondern sogar Mitglied der Regierung. So hoch war er in der Gunst des Michael. Und ist damit wieder einmal ein Beweis mehr dafür, dass man seine Freunde besser ganz genau aussucht. Und ich habe noch eine Erkenntnis. Die byzantinische Geschichte braucht eindeutig ihren eigenen Podcast. Es ist der Hammer, was man da schon beim groben Überfliegen in der Wikipedia findet. Vielleicht hat ja GLF irgendwie auch mal Lust, zum Mikro zu greifen. Jetzt, wo er schon mal so ein Double Feature hier bekommen hat. Tausend Dank nochmal für den Hinweis. Und tausend Dank auch nochmal für die Korrektur. Ich habe keine Ahnung, wie es zu dem Zahlendreher im Themenpartensheet kam. Ich muss da in Zukunft einfach noch genauer drauf achten. Bis bald. Thema die Experience of 47 Individual Medical Officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.